0: Juan Cortés, artista de de Estudio, un artista que con la influencia de su padre que estudiaba los suelos, tiene los pies en la tierra.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas a través de Caracol Podcast, en Caracol Radio nos uh, dirigimos a todas nuestras audiencias. Tengo el enorme placer de compartir una vez más con los amigos TIC que siempre nos acompañan. Por eso saludamos a arroba jolerestrepo, arroba mauricio jaramil, arroba santiago pinzón g, arroba Didi Burn. ¿Y quién les habla? Arroba solano. Pues entonces, eh, bienvenidos, eh, caballeros, ¿cómo me les va? ¿Cómo amanecen?
1: Buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes, como dice Víctor. Es un saludar a Denise, qué maravilla verlos a todos, espero que me oigan y me vean bien. Como siempre llegué puntual, pero Mauricio no me dejaba entrar a la emisión. <risa>
2: esta tabla de puntualidad increíble, Ay. porque en el mundo virtual se supone que es más fácil ser puntual, y debo reconocer que en el mundo físico, eh, arroba es muy puntual, pero no sé qué le está pasando en esta virtualidad que llega tarde a, a todas nuestras grabaciones algo, algo hay que hacer.
1: Me preocupa que el gran promotor de la lucha contra los fake news esté generando esta información <risa>
3: Eh, a mí también, buenas noches Santiago
1: Buenas noches sí, Buenas noches ¿vale? Buenas noches para los amigos de Japón para la gente en Australia, buenas noches
0: Bueno señores, por favor seriedad, me toca hacer el Hernán Peláez aquí de caballeros Bueno, no, de verdad como siempre un placer contar con los amigos para poder comentar los uh, sucesos, las yunturas que en este país y en Latinoamérica siempre nos están apareciendo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. También, eh, como siempre, nosotros nos damos el lujo de elegir muy buenos invitados. Y hoy quisiera pedirle entonces el favor a Jole a que nos haga la presentación de nuestro invitado. Jole. ¿Quién nos acompaña en el episodio de hoy? Bueno, muchas
3: gracias, eh, Víctor. Hoy nos acompaña un artista visual, un artista digital, que creo que es un tema que teníamos pendiente en Amigos Tech, hablar sobre arte, sobre tecnología. Y, y este artista es un artista de, de la Universidad de los Andes, y ha, y, ha, y ha recorrido el mundo entero, ha tenido exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ha tenido exposiciones en Barcelona, en Madrid, en Shanghái, eh, y, y tiene además un, un trabajo muy bonito con el CERN, que es ese gran... Grupo de investigación que tiene el condensador de partículas, Luisa. exacto, es en, entre entre Suiza y Francia si no estoy mal. Ahorita nuestro invitado nos contará más y lo que tiene ese centro de investigación es en un programa muy bonito de explicar temas complejos usando el arte como medio y hacen convocatorias a nivel global de artistas y uno de esos artistas es precisamente nuestro invitado que es Juan Cortés que además tiene un colectivo de artistas muy interesante que se llama
4: Atractor
3: eh, Studio. Entonces, Juan, bienvenido a Amigos TIC.
4: Muchas gracias a todos y todas. Un placer enorme estar acá con ustedes. Muy muy alegre estar acá esta mañana.
1: Bienvenido, bienvenido.
4: Muchas gracias.
1: Como pudiste darte cuenta, esta conversación es sumamente relajada. Eh, puedes disfrutarla y hacernos... Decimos bullying, no, esa palabra no, no la podemos decir.
0: Podemos tener una conversación relajada, flexible. <risa> Perfecto. Bueno, muy bien. Juan, cuéntanos un poco. Sí, y, y, y yo creo que eh, Jole quizás tiene una, una pregunta más estructurada. La mía era tan básica como cuéntanos un poco de ti, pero, <risa> pero si Jole quiere hacer su
4: pregunta, bienvenido. <risa> Les cuento, les cuento de mí, miren, cuando estaba en la universidad yo empecé estudiando más el tema de artes plásticas, me iba mucho más por, por pintura, recuerdo, hasta que empecé a ver que, estamos hablando hace unos 10 unos años, que el, el tema de la, de la tecnología y todo lo que venía con Big Data de inteligencia artificial y todas las cosas que empezaban a vislumbrarse en, en el aspecto pues, de la vida cotidiana, jalaba más hacia que el arte o una expresión artística también debía estar relacionada con todo eso que estaba pasando, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente de que lo que pasa en el día a día de alguna forma debe ser lo que, lo que el arte trata y problematiza. Entonces, yo me empecé a meter por el lado de los, de los nuevos medios. Eh, nuevos medios es una expresión que tenemos en el mundo artístico para decirle cómo las nuevas tecnologías, pero es, es muy amplia. Desde Atari para acá, estamos hablando de nuevos medios. Sí, exacto, exacto, exacto. Igual, igual en las artes es la misma, la misma cosa, lo cual es muy curioso. Pero empecé a meter en, en electrónica y en programación. Y también con un gran amigo, un, un, un gran hermano mío que se llama Santiago Cortés, que estuvo, estaba estudiando ingeniería electrónica allá en, allá en Los Andes. Empecé a trabajar con él. Y con el tiempo empezamos a hacer proyectos juntos, ¿no? O sea, proyectos que tenían que ver con física, electromagnetismo, artes y los empezamos a presentar aquí en, en galerías con, mucho, con, mucho, con muy buen recibimiento aquí en Bogotá y de ahí para adelante pues la, la cosa fue funcionando muy bien, esa mezcla de ¿no? ciencia, tecnología, arte y, y, y problemas, problemas en relación con la tecnología desde el arte. A grandes rasgos pues esa es como una introducción a porque, es, pues, porque estoy acá.
1: Pues creo que usted tiene una combinación en el hogar que le da para esa realidad de, de llevar a la práctica, es papá científico y mamá artista, si no estoy mal y en esos ideas, eso ideas ¿qué tanto ve usted esa influencia para, para combinar cuando estamos en unas circunstancias tan retadoras y es explicar a los niños lo que estamos viviendo cómo adaptarnos, ellos nos dan ejemplos de tiempo de adaptar, pero ¿cómo fue esa influencia de papá científico mamá artista para poder llevarlo a la práctica y ahora hacer lo que está haciendo desde, desde ese colectivo.
4: Mi padre es científico, efectivamente, mi madre es administradora, pero trabajó en, en Campo de Recursos Humanos y trabajó con el Teatro Nacional mucho tiempo, en las, con empresas del grupo, de, bueno, un grupo económico muy importante acá, y mi novia trabaja en Google también, entonces tengo ahí como por todos lados la... <ríe> todo el, el...
1: Muy importante que diga la novia, muy importante la novia, no se
4: metan por problemas. Sí, es muy importante la novia, 100%. No se escapa. Miren, eh, efectivamente es, es muy difícil escaparse a, 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 las, a las raíces de uno, ¿no? Yo, yo crecí viendo a mi, a mi padre todo el tiempo eh, escribiendo libros, mi padre trabajaba en el IGAC, trabajaba en cartografía, es un experto.
1: Haciendo mapas.
4: Eh, sí, el suelo, sobre todo mapas de suelos y estudios de suelos. Tal vez él, eh, a sus 80 años en este momento, es una de las personas que más saben de suelos en Colombia y un exponente en Latinoamérica en el estudio de suelos. Y, por supuesto, primero había la, la pasión de mi padre frente, frente a un tema que, que, como sabemos, es un tema de, digamos, de actualidad nacional y de, de trascendencia nacional, que a mí me, me encantó desde que era un niño. Me encantó no solo de que me gustó, sino que realmente me encantó, pues, y que me hizo estar muy cerca de él, con mucha curiosidad, intentando de alguna forma entenderlo, y entenderlo también desde una, desde una perspectiva que era un poco particular, y era que yo no era muy, muy bueno en el colegio en los temas de ciencias. Pero yo sí entendía, o, o pude acercarme a lo de él, a través de ver sus ilustraciones, sus experimentos, digamos, visuales, con las materiales y esto, que yo considero otra forma de aprendizaje muy, muy rica, y, y tal vez es una, es una cosa que me llevó después a intentar ver en, en este arte y tecnología una forma de, de empezar a hacer propuestas pedagógicas, que me juntó muy, muy fuerte a Jole, por ejemplo.
1: Jole hace cosas
4: interesantes con eso,
1: una que otra. ¿no? Sí, de todas. Jole es un artista para muchas cosas, él sí. lo
0: hace en todo. ¿El artista? ¿El artista? <risa>
4: Y, y nada, y mi madre, pues estaba ahí todo el tiempo al teatro y mostrándome ese mundo. Entonces, por supuesto que esa mezcla ahí cuando estaba creciendo me, me, me fue forjando. Y, y ahorita, viviendo, por ejemplo, con, con mi novia, pues estoy muy, muy al tanto de, de muchas cosas alrededor de la tecnología y, y me interesa profundamente seguir trabajando en esto, sobre todo en, la, en lo pedagógico, me, me gusta muchísimo. Y,
3: y en ese sentido, Juan, yo creo que, que un gran ejemplo es el de el, el trabajo que han venido haciendo con el CERN, en el que se combina muy bien el, la, la ciencia, la tecnología y el arte. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre, sobre ese proyecto
4: que creo que es bien ilustrativo? y Eso es interesantísimo porque imagínense que el, el CERN por supuesto es una, es una iniciativa de la Unión Europea y es una iniciativa que aparece después post Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un momento en el que la, la humanidad se congregaba en torno a un problema muy grave que tuvo y a una pregunta como la que nos ha quedado ahorita, y es ¿qué vamos a hacer? Cuando se preguntan eso, todos los países te donan plata y arman este centro allá de, de investigación, y lo que pasa es que con los años se dan cuenta... Que no hay una forma muy tangible de que este centro de investigación tan importante para el mundo, ¿no? Porque está tratando unas preguntas fundamentales, de dónde venimos, cuáles son los compuestos que nos, que nos forman, cuáles son las partículas mínimas que nos conforman a todos. La partícula de Dios. Eh, sí, las, las partículas elementales, pues y no tiene una forma de, de conectarse bien con la, con la gente, siento ¿sí? yo, es decir, no, no hay una forma de decirle al miren, vengan acá, vean, compartamos, llevemos todos este, estos, estos experimentos y todas estas investigaciones al, al espacio público, entonces eh, ellos de una forma para mí brillante forman una, una, un departamento entero que se llama Arte en CERN, y Arte en CERN funciona como, como un departamento, tiene su edificio pues, de, de investigación, y lo que hacen es hacer cada año una serie de programas donde invitan a unos artistas, los llevan allá, los ponen a trabajar con científicos, también les comparten digamos la, la, la opción de, de, de proponerles a los artistas que hagan sus experimentos, de que los lleven allá, de que hagan exhibiciones también. En este momento, Art and Search tiene una exhibición girando desde noviembre de 2018, que ya fue por Inglaterra, España, Francia, Taiwán... Asia, ahorita para Estonia entonces se vuelve un programa interesantísimo cuando yo veo la convocatoria del año 2018 yo digo, bueno, esto a mí me interesa muchísimo yo quiero pues ver a ver, probar suerte y mandé una convocatoria que era de 10.000 mil artistas más o menos que se presentarán de todo el mundo y la mando junto a, a mi grupo Atractor, que después les contaré y a un filósofo con el que trabajo todo el tiempo que se llama Santiago Axila y nos ganamos la convocatoria Digamos que vamos como, como invitados a una, a una residencia ya del, del programa y nos dan también una mención de honor en el premio mayor de la convocatoria y nos vamos para allá a hacer la residencia a trabajar con, con científicos de, de materia oscura, con los científicos más avanzados en este momento en el mundo que están haciendo un experimento allá de materia oscura, lo cual se convierte en una cosa interesantísima y a partir de, de trabajar con ellos, de conocerlos de recorrer los experimentos con ellos de ir a, a Atlas a LHC, que son los experimentos gigantes que tiene allá, pues empezamos a hacer una obra una obra de arte, que es una escultura pues, que está de hecho en esa gira que les cuento que ya recorrió toda Europa y que ojalá venga a Colombia estamos viendo cómo traerla en un par de años acá, ya hemos tenido dos conversaciones para eso porque sería interesantísimo pero es un programa maravilloso Ahí, ahí, no sé, la, la página es artsatcern.org y ahí tiene toda la, la información de todos los artistas que están participando y han participado en figuras maravillosas de todo el mundo.
0: Mauricio, no sé si está levantando la mano para pedir la palabra o está pidiendo whisky. Adelante, Mauricio, por si acaso. Lo cogimos al aire, entonces no sabemos. No, no, sí. no, no, no. Yo, yo soy el que le pone la cota
2: de seriedad a Melos TIC. Así que y ahí en este momento de la historia muchas personas podrán decir no, pero usar recursos tecnológicos, científicos para hacer arte es desperdiciarlos porque pues el mundo necesita una vacuna, el mundo necesita soluciones al hambre, a una cantidad de cosas. ¿Cuál es el valor y el aporte a la humanidad de, de, de estos proyectos de arte, cultura con tecnología?
4: Y bueno, voy a dividir esa respuesta en dos partes. La primera, cuando, cuando empezó todo esto, CERN fue uno de los centros de, más activos de, de, de ciencia en, en Europa para empezar a, a, a poner todos sus experimentos y toda su tecnología a, a las manos de, los, de, las, de las personas que están buscando soluciones, vacunas y tecnología. Entonces esos esfuerzos de la Unión Europea se han visto también reflejados en la posibilidad de tener eh, máquinas como el PET y máquinas de, de, de medicina nuclear absolutamente impresionantes que salen en parte de, de investigaciones que se hacen por otras por otras razones, ¿verdad? O sea, eh, la, la lógica va más o menos a que estudiando física de partículas y estudiando materia oscura yo puedo encontrar después herramientas que me permitan hacer una máquina que va a servir para medicina nuclear. Eso, por un lado, digamos, de, 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 desde el punto de vista del de utilitario. Ahora, yo realmente creo que la cultura, y la cultura cuando, cuando entra a estar en términos de, digamos, de problematizar cosas actuales, se convierte en una gran herramienta para sentarnos a pensar otras formas de, de poder enfrentarnos a un problema, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, para dar un, un ejemplo muy, muy puntual, en la, más o menos en la tercera semana de nuestro confinamiento, tal vez la segunda aparece un texto de un sociólogo que a mí me parece interesantísimo que se llama Bruno Latour en los medios franceses eh, de hecho este sociólogo tuvo la enfermedad y la había pasado un poco y él empieza a reflexionar en torno a una, unos artículos que publicó en los medios que tenía un cuestionario de hacia dónde vamos y qué cosas que, que están pasando hoy en día pueden cambiar aprovechando la situación, es decir en ese momento todo está parado y encontramos que muchas de las prácticas económicas, de las prácticas políticas, de las prácticas, de, digamos, de lo que nos conforma nuestro sistema de producción son problemáticas para, para, para el futuro que queremos construir. Entonces, él se hace unos ejercicios desde la, desde la sociología de: miren, hagamos un, una, una cosa vamos a ver cuáles son las cosas que consideramos problemáticas, vamos a plantear entre todos unas posibles soluciones para que esos campos que consideramos problemáticos puedan tener una, un posible trasegar, un posible evolucionar a otra cosa, y vamos a hacer un ejercicio de ver por qué esos campos eran tan fuertes antes. Entonces, yo creo que en todos los ejercicios culturales, en este momento, hay unas claves muy, muy interesantes para poder seguir adelante y para poder hacerlo más difícil que es imaginar un futuro distinto al que teníamos eso siempre es imposible, ¿no? Uno se imagina todas distopias imaginarse el futuro, digamos, protopia es muy complicado. Entonces yo creo que las artes y la, la ciencia y la tecnología y, y, la, y la cultura y la antropología juegan un papel pues fundamental.
1: Genial. Bueno. Que... No, 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 no me va a hacer trampa. Ya hice una pregunta. Están escuchando. <ríe> Todos son testigos de lo que pasa en Amigos. Sí, eh, sí, sí, sí. sí. <ríe> sí. Mauricio, es una pregunta, no uno A, B, C, D, no, es una pregunta. Afortunadamente tenemos muchas pruebas de que eso pasa bastante seguido. Juan, ¿cómo vive todo esto en Attractor
4: Studio? Eh, yo, yo tengo que confesar que para nosotros, digamos, el cambio... Eh, que
3: no vive en Attractor no, Studio. No, al revés,
4: que, que nosotros vivíamos inmersos en un mundo, digamos, muy similar a este de virtualidad y, 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 de, y de prácticas a través de la, de la tecnología, ¿no? O sea... No puedo decir que no, porque Joel me conoce, estaría, estaría diciendo mentira nosotros hemos estado desde el principio con, con Joel también intentando ayudar en procesos de, de tecnología para, para la pandemia, al principio muy cerca a todo lo que está pasando con, con la impresión 3D, pero luego nos fuimos muy rápido al a, a tema de inteligencia artificial aplicado a, la, a posibles soluciones, y ahorita en este momento estamos trabajando en unas, en unas cosas que me parecen supremamente importantes, que es unos, unos planes de, de ayuda con visualización de datos con unas comunidades que... que Queremos trabajar hace mucho tiempo, que son afrodes por un lado, con los que estamos intentando hacer un proyecto, que es la red de víctimas afro del conflicto, y la red comunitaria trans, que es, se ha convertido como en una red activista muy interesante ahorita frente a todo lo que está pasando en, en, pues, socialmente en, en Colombia. Entonces Atractor ha mantenido, una, digamos, hemos mantenido nuestro trabajo artístico, haciendo nuestras prácticas y mandando nuestras cosas a, a exhibiciones, pero también creo que se ha convertido en, una, en un escenario muy interesante para pensar en el momento actual, lo cual me hace sentir muy orgulloso a mis compañeros y de estar ahí.
3: Eh, Juan, si ¿Sí, sí podemos abordar un poco el, el proyecto de, de que hablabas que estamos trabajando con, con machine learning es decir con inteligencia artificial y una tecnología que tiene un nombre que yo no he podido pronunciar bien
1: fotopletiografía y llevamos Ma Mauricio lo puede decir eh, Mauricio lo puede decir como a las 10 de la noche no, para dice yo, no haya podido pronunciarlo bien los demás estamos Imagínense,
3: llevamos tres meses trabajando intensamente en el tema y yo no he sí. podido pronunciar pero, pero, pero yo creo que es un, es un proyecto, lo mencionaba y por eso entro abruptamente, perdón con los amigos, sí, pero yo creo que es bueno contarles un poco sobre, sobre ese proyecto que, que además me, me llena de orgullo y,
4: y vamos muy bien. Sí, no, Jole, pues eso también deberías contarlo, contarlo tú, pero digamos cuando estábamos precisamente junto a ti, Jole, al principio nos dimos cuenta que, que había ya un, un, un gran número de gente mirando todo el tema de la... De, de la impresión 3D y empezamos a pensar, bueno, ¿qué otra forma, ¿de qué otra forma podemos empezar a contribuir a, a, a este escenario tan, tan complicado que nos, que nos congrega ahorita? Y, y nos damos cuenta que había un grupo con el que trabajamos muy cerca de Nueva York que está empezando a hacer unas propuestas para unas aplicaciones con inteligencia artificial alrededor de, de, de la pandemia. Entonces empezamos a hablar con ellos, a plantear la, la, digamos, la idea de colaborar y ellos nos, nos, nos dan pista, nos botan la investigación, y Jole y yo empezamos a ver en Colombia cómo podemos presentarnos a través de esa investigación a las, a las becas que había en ese momento. Identificamos en principio la beca de, del hackathon de mis ciencias que salió hace unos, yo creo que ya más de dos meses, y empezamos a abordar un tema particular que es la fotopletismografía remota, y para cortar la, digamos, la, la explicación, eso es una técnica que viene en medicina más o menos hace unos... Eh, la, la, la pletismografía unos 40 años y esa eh, pletismografía remota unos 10 años así de trabajo muy intenso y es coger cualquier cámara web de cualquier dispositivo y poder usarla como un pulso oxímetro básicamente, como un medidor de signos vitales, sin necesidad de tener todas la, las máquinas médicas en, en casa. ¿no? Y eso se hace a través de medición de, digamos, de, de análisis de regresión lineal de bases de datos, de algoritmos de CV, que es visión por computadora. Nosotros
1: necesitamos un tensiómetro en esta casa. ¿Cómo va el futuro <risas> del tensiómetro a través de
4: no, Lo veo bien. Yo, yo, creo que, yo creo que es una de esas cosas que va, va a ser posible en un futuro cercano con la, con la fotoplestimografía. Entonces, empezamos a, a abordar el tema, empezamos a, a buscar, digamos, unos, unos mecanismos, algoritmos que estuviesen abiertos en la Internet para poder usarlos, aprender de ellos y hicimos una, una una interfaz base un prototipo que mandamos a la convocatoria de Min ciencias con Jole de Hypercube y la Universidad de Caldas a través de la Universidad de Caldas y aquí Jole la... de amigos Tic, aquí sí sí, sí 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 perdón no, y, y, y ganamos ganamos la convocatoria entonces el digamos que nos dan el espaldarazo de, de ciencias para poder seguir con la investigación y en este momento ya tenemos muy avanzada la, los algoritmos y estamos en todas las, las pruebas de concepto y en llevar esos algoritmos a, a una solución tipo API, API eh, para, poder, para poder empezar a, a hacer las pruebas en, en, en pacientes. Yo, yo, yo necesito que Joel le repita la palabra
1: porque no la he entendido. Sí, sí, sí. A petición de toda la audiencia de Latinoamérica favor, y África. repetir la palabra, por favor.
3: La, la técnica se llama fotople, fotopletismografía. Sí, muy, muy querido, Santiago.
1: Es que gracias, Santiago. Arriba, Reitin, arriba, Reitin. Ese podemos hacer
3: un reto con eso. Venga, amigos, tig. sí. Voy a repetir ¿Sí? la palabra.
1: Yo, yo pues yo, yo creo que tampoco la puedo repetir porque Jole no me la enseñó bien, entonces me salto esa parte y, y simplemente hago la siguiente pregunta, como todo de lo que estamos hablando es como una combinación de, de ciencia, tecnología, arte, ¿usted qué opina de la economía naranja?
4: hoy oh, es, es una pregunta difícil, ¿no? Porque, porque realmente, realmente es, una, digamos, es un concepto que para muchos de nosotros ha sido casi que un enigma intentar entenderlo, por lo menos en estas prácticas culturales, ¿no? O sea, y, y, y piénsenlo también desde la perspectiva de los, de, de los artistas que estamos en, en, en este medio, ver una propuesta política que de alguna forma podría tener unas conexiones o unas ramificaciones hacia lo que hacemos y después a través de, del gobierno intentar ver el efecto de esos programas sobre nuestras prácticas, y no solamente de nosotros sino de todos aquellos que están, digamos, en estos medios y, y, y con la imposibilidad de llegar a estos medios, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Miren, que tal vez es una, es una, es una idea importante a, a tratar, es decir, cómo todo lo, lo, lo que tiene que ver con la cultura puede llegar a tener uno, unos efectos fuertes sobre, sobre una economía en problemas, ¿no? Una economía que, que ha tenido pues, unas prácticas no, no tan sostenibles a través del tiempo, entonces que tiene que diversificarse y por supuesto que en eso... Yo creo que hay una discusión, ¿no? Hay un debate que no se puede cerrar. No se puede cerrar porque yo no estoy de acuerdo con las posturas del gobierno de pero, pero tal vez si es un momento muy bueno de, de entrar a, a, con, con, con datos, ¿no? Con cifras, que tampoco es que yo sea un, un estudioso, pues que los tenga todos, a ver cómo este, este plan ha ido, ha ido, digamos, desenfoldándose o, o abriéndose a través de, del gobierno y cuáles son los resultados particulares. Tal vez sobre eso se pueda hacer una conversación no para cerrar el tema, sino precisamente para ver cuál efectivamente puede ser la forma de, de que la cultura pueda llegar a, a entrar en la economía y en la sostenibilidad de un país. ¿no?
0: Y, y hablando de, de comprensión del país, pues el tema de, de cómo el arte aborda las realidades o la comprensión de la realidad, la crítica de la realidad, esa ha sido una discusión del del artista histórica. En este momento, su compromiso también con la, con la discusión social, ¿cómo, ¿cómo la plasma, Juan?
4: Miren, para, para mí, digamos así como, como yo en la, en la universidad estuve unos cinco semestres tomando lectivas de periodismo porque me, me interesaba profundamente el tema. Yo siento que que las, las ramas culturales primero deben abrir debates públicos sobre las cosas que no ve problemáticas en un país y también como otro, otra cosa debería o podría ser idealmente y esto no es algo que pase, ¿no? esto no es una cosa que, que yo lo diga y que sepa que pase, pero, pero creo que sería un ideal de, del arte y es también ser un contrapeso a muchas expresiones y cosas que no se hablan y un contrapeso en el sentido de que uno puede poner esos temas en el, en el, en el estadio público a mí me parece que, que, que en un país como, como el nuestro, con tantos temas polémicos en el día a día, sería difícil escaparse, escaparse de, de, de esos y no, y no hablarlos, pues. En particular, también es, es muy difícil porque hay tantas cosas, ¿verdad? ¿no? Está como la economía, la política, ta, todos los escándalos que se ven el día a día y abordarlos todos, pues también es una, es una cosa muy loca. Yo en particular, desde mi... Desde mi desde, desde mi campo me meto en lo que tiene que ver con, en este momento, con todo el tema del, del advenimiento de, de toda esta revolución de la inteligencia artificial, que me interesa mucho problematizarla, de estos nuevos eh, experimentos científicos y el nuevo alcance de la ciencia alrededor de esos problemas que se van a ver tangibles eh, en un futuro. Y en particular me interesa, o me ha interesado mucho en los últimos meses, toda la potencia de la visualización de Big Data y de visualización de datos alrededor de lo que pasa con, con, con problemas muy, muy, muy serios como todas estas violencias estatales y violencias frente a minorías, en fin. Entonces, esos son temas que, que, que yo creo que desde nuestra práctica podemos empezar a, a, a tratar y, y definitivamente con las personas que, que, que trabajo actualmente creo que hay un proceso muy rico ahí para tratar del arte. Pero esa es una posición personal, ¿no? no tampoco yo... Es difícil generalizarlo, a que todos los artistas tengan que hacer eso. Juan, ¿qué campos de acción
2: hay? Ya, 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 ya usted nos ha adelantado algunas de las cosas que ha hecho en Colombia, en Europa. Quien quiera meterse en este mundo, ya sea porque es un científico con intereses artísticos o porque es un artista con intereses científicos y tecnológicos, ¿qué camino debe tomar? Ir al CERN, por ejemplo, de, de primerazo, como decimos, es una buena alternativa, en Colombia se puede empezar aprendiendo por dónde, cuál es como el camino, y si y cuáles son los campos, investigación, creación de arte en concreto,
1: etcétera, etcétera. <risa> Jole le va contando las preguntas lo que pasa es que la gente no nos está viendo pero yo conté video... seis, Juan yo, co yo conté seis, pero él la ramificó
2: solo dos, pero el que empezó fue Juan, que me respondió <risa> o sea, dos veces mi
3: pregunta la
2: culpa es del invitado eso, todo, ¿Tú, Juan, Juan todo
3: eso invitado? se ha
0: todo eso, Juan Listo. Es
3: el invitado que vergüenza, Mauricio sí, sí, ahora pero, no, sale
0: muy o sea, el... el invitado todo eso, salimos Juan, a deberle. eso Juan se resume en... eso Juan se resume en una pregunta ¿Cuál es el
4: deber ser <risa> <risa> Miren, en Colombia hay unos centros brutales de interesantes alrededor de eso. Y para mí, lo que yo más admiro está en Medellín, se llama el Exploratorio. Y de hecho, esto lo lleva una persona que es muy cercana, un amigo muy grande, se llama Camilo Cantor. Y es un sitio donde realmente hay unas, unos programas donde no solo se reúnen los artistas, los tecnólogos, los científicos, con los mismos recursos del Parque Explora, ¿no? Porque eso es del Parque Explora, ¿no? Y con la comunidad. Entonces ahí eso es un, eso es un gran lugar para los que estén cerca de, de Medellín o los que en ese momento virtual puedan conectarse a los programas, que han hecho varios y unas cosas muy interesantes. En Bogotá tenemos una plataforma como parte del, del, del IDARTES. Yo en plataforma yo trabajo muy cerca de ellos. Sí, sí, sí sí, adelante.
3: sí, sí. Tú sigue adelante. Nosotros nos hacemos bullying con las señas mientras
4: tanto. la adelante. La... Ah, perdón. Ah, ok, perdón, perdón, perdón. En Plataforma es un sitio interesantísimo aquí en Bogotá, donde también pasa lo mismo que, que, que en el exploratorio. Yo he estado dando varios cursos y, y talleres en, en plataforma. Eso queda en el centro para cuando puedan ir después de la pandemia.
3: Muy buen sitio. Lo conozco y es muy buen sitio.
4: Es muy interesante. Sí, hay impresión 3D, hay máquinas y sobre todo hay muchos talleres. con muchos expertos, Y eventos
1: súper interesantes que conjugan eh, justamente eventos, varias habilidades y competencias. Muy, sí. muchas
4: Sí, invitados internacionales, en fin. Y por el lado, digamos, de los, de, los, de los ámbitos ya privados, organizaciones privadas, hay una, hay una el, el mutante Lava aquí en Bogotá hace unas conferencias de arte y ciencia muy interesantes. En el laboratorio de, de, de astrofísica de la Universidad Nacional está un gran amigo que, digamos que también está haciendo unos, unas, unas aproximaciones muy, muy buenas, unos encuentros de arte, ciencia y tecnología ya. Eh, de los que también he hecho parte, que me han, me han parecido muy interesantes, está Suratómica, que es una propuesta también de artistas colombianas que hicieron también una, un programa de intercambio con el CERN y están buscando la forma de llevar artistas colombianos al CERN y ellos están ahorita muy activos en este momento. Genial. Se les tiene, lo buscamos entre todos. Sí, Suratómica <risa> también para que la, la vean y, y, y los que escuchen este programa las, las, las escuchen y las apoyen. Eso por un lado, y por otro lado, parte de la pregunta que me, que me hacías, ¿En qué, en, qué rama, ¿no? ¿En qué ramas, ¿En qué ramas de investigación, en fin? Pues te cuento que una de las de las cosas que yo vi en la universidad como hitos históricos fue una exhibición que se llamó Cybernetic Serendipity, como ser... ser eh, este, Sí, es la serendipia cibernética. Sería serendipia, sí. Que la es un palabra, encuentro ¿Ole? proscrito. De de la... Sí, esa palabra es súper interesante. Jole nos puede explicar la palabra.
1: Jole nos puede explicar la palabra.
3: Esfile <risa> <risa> en <risa> <¿S> <risa> 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 Mucho
4: gusto, Santiago. <risa> <risa> esa eso se. Serendipia Cibernética fue una exhibición del año 68, imagínense, que reunió a los científicos más prominentes pues, de la movida de, de, la, de la costa californiana de Estados Unidos, y hizo... Una, una, digamos, un programa de pensar la posibilidad de unir las artes computacionales muy nacientes en el 68 con todo lo, lo que traían los científicos de exploraciones de, de computación y, y una computación creciente que se convirtió en lo que conocemos ahorita de Silicon Valley. ¿no? Cybernetics Endgame se convierte entonces en un hito de esta posibilidad de que científicos trabajaran con artistas de que entraran a producir y a proponer unas cosas distintas en las dos ramas, ¿no? Que llevaran unos experimentos que pudiesen ser detonantes de las corrientes de pensamiento fuertísimas que se gestaron ahí. Y, y yo lo, lo que puedo decir, miren, de ahí, eh, de ese tipo de experimentos salieron las bases de, de lo que después se convertiría en los principios de Silicon Valley. ¿No? esa cosa que tanto se ama en este mundo de la tecnología y de ese hito tan grande, porque si ustedes piensan, en, la, en los inicios, en la rama de Silicon Valley, habían unas ideas liberales, había unas ideas progresistas, completamente cercanas al mundo de la filosofía, de las artes, de la cultura, y eso nos sostiene ahorita, ¿no? eso es lo que sostiene todos nuestros aparatos tecnológicos, entonces tal vez, tal vez sea en esa en esas nuevas aproxim aproximaciones, en ese nuevo volver a, esa, eh, a ese progresismo, esas ideas eh, radicales, libres, de esa de ese unión de científicos y de artistas y de cultura, las claves para poder empezar a ver unas nuevas salidas a estos temas eh, que, nos, que nos aquejan desde la tecnología. Yo, yo quiero complementar... Pero bueno, vamos con la
0: pregunta de cierre de Santiago. Pero,
4: pero antes yo quiero complementar...
0: A ver, Jolie.
3: Qué pena. Yo, es, esto no es una pregunta, es un complemento respetuoso a la... A la respuesta de, de, de Juan. Pero tenemos
1: incisos y complementos.
3: Exacto. Entonces, en lugares, no, no podemos dejar de mencionar el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas en Manizales, que es un granito un centro muy, muy interesante. Y en Colombia, desde hace más de 30 años, se hace un festival, que es el Festival de la Imagen, también en Manizales, que, que ha sido pionero y vanguardia en el mundo del arte y la y la tecnología acaba de pasar, muchos de los contenidos están, en, están abiertos para conferencias súper, pues, súper interesantes de conferencistas globales. Una, una, muy buena, un, una muy buena fuente en la que yo siempre eh, voy y veo como exhibiciones y todo es Vimeo más que YouTube. En Vimeo, si uno hace búsquedas de arte digital, pues ahí hay para inspirarse mucho, mucho tiempo era un, un complemento eh, pequeño
4: Santiago
3: un paréntesis un paréntesis
4: no total hoy gracias gracias porque yo estoy muy cerca del festival y me encanta Santiago y siquiera le repito la palabra
1: eso ese va a ser el hashtag de este episodio jole dice la palabra yo yo simplemente quería preguntarle a Juan hemos hablado de todo este evolucionistas ideas progresistas ¿Qué mujeres son referentes de, esta, de este contexto? ¿Qué mujeres son las que combinan y que pueden ser ejemplo para, nuestras, para mi hija, para nuestras niñas, para las que están en plan de involucrarse en esto, que puedan ser referentes? Porque es, a veces es muy fácil encontrar en los nombres de científicos o de nombres de hombres artistas, pero ¿qué mujeres son referentes en esto?
4: Pues, no, pero miren, miren que...
1: Mi mamá. <ríe> mi mamá es artista y mi mamá es mi referente
4: <ríe> miren que particularmente en este campo muchos de los centros de los que he hablado están ya, están eh, dirigidos por mujeres entonces en arte del ser por ejemplo la directora se llama Mónica Bello que es una de las curadoras más interesantes de, de tecnología y investigadora ¿Y ella es más española? Más ¿de dónde europeas. es? ella es española, sí ella es española y vive en Barcelona en Barcelona está una de las organizaciones más interesantes que yo he conocido últimamente que se llama QU Cubo artis. Cubo artis q artis también que es un, un equipo de solo mujeres que llevan una organización de tecnología brutal con unas eh, propuestas también para que los artistas se presenten, ahorita están en una convocatoria con unos periodos muy, muy buenos en Colombia el laboratorio de todo Suratómica y el laboratorio Mutante Lab lo llevan mujeres también este muchos de los referentes más grandes que, que, que tenemos eh, nosotros por ejemplo para mí una de mis artistas favoritos se llama Cristina Kuish, que después les escribo el nombre para que la, la, la tengan ahí
1: Jorge vale, vale, nos da todo el listado
4: sí, 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 ahorita déjale la pronunciación no la <risa> dice Jorge después, tranquilo <risa> Cristina Kuish. tenemos en la, hay una comunidad que a mí me parece muy interesante, de la cual hago parte que se llama Hyphen Hope en, en Estados Unidos y hay una página que se llama hyphenhop.com, también les dejo el, el link para, para que lo publiquen ahí con la entrevista, donde hay una sí, comunidad donde I van a, ver, ajá, donde va a haber un gran número de, de mujeres curadoras. Para mí, de hecho, el referente más grande de una curadora con la que trabajo se llama Bárbara London, que es una curadora histórica de, de los medios también. En los museos, pues, la, la cantidad de mujeres en la curaduría y en la organización de esto es, es inmensa. Yo creo, afortunadamente, saben que, que en, en arte de electrónico, arte de tecnología el contemporáneo, sí están muy bien repartidos los papeles, lo cual me hace también sentir muy bien de estar partícipe de este mundo.
3: Hay, hay, sí. hay una cuña, es que Hypen Hub es, es dirigida por un colombiano, Asher, que es sí. un amigo en común además, pero, pero es una de las comunidades más fuertes de artistas digitales a nivel sí. global. Tiene sede en Nueva York y que, qué
4: orgullo que sea un colombiano que les, el, el que la escuche. Sí, artistas, artistas y también personas interesadas en tecnología y en científicos interesados en, en cultura. Está ahí, todo ahí en esa comunidad. Sí. Cosas muy interesantes.
0: Bueno, no. Acá nos podríamos quedar con Juan toda la mañana, toda la tarde y toda la noche, amigos.
1: Y con el y vocabulario, jole, con el vocabulario, jole, todo el día y todo Solo con eso. <risa>
0: Vamos a hacer un capítulo especial Pero de Trabajalenguas, a ver quién Bueno, muy bien. <risa> muy bien, en este episodio tuvimos a Juan Cortés artista de de Estudio un artista que con la influencia de su padre que estudiaba los suelos tiene los pies en la tierra nos vemos la próxima semana nuevamente con Denise, Santiago Maurinciso Jaramillo y Complementole Restrepo, nos vemos la próxima semana pues
3: gracias.
1: gracias. El motople, Encuéntranos en Instagram como caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.